0: Und dann saß sie da und hat gesagt, oh, sie hat was signiert. Und ähm, das hat mich richtig gerührt, ähm, dass, dass Iris da ja. sozusagen bei dieser Messe auch so emotional was mitgenommen hat. Ähm, was bei mir ja schon irgendwie ganz alt ist. was ich bei mhm. jeder Lesung sozusagen bekomme, mhm. ähm, äh, dass sie das, und, ach, dass sie das nicht wusste. ist ja noch eine viel schöne Überraschung. Ne? Ja, bei mir so. ist noch fast war, weil ich sage natürlich, wenn ich so eine Lesung fertig habe, sage ich so Leute, ähm, Lesung ist zu Ende. Um, Hier ist der Stempel. <lacht> Dann würde ich direkt äh, bei unserem Gehalt bleiben. Was war da? Was war da Problem bei unserem Gehalt? Manche kriegen mehr, manche weniger. Mir ist das gar nicht aufgefallen oder so ein bisschen. Und mir war das egal. Wir haben ja Einheitsgehalt und jetzt gab es ein Problem. Tobi ist Vertrauensperson. Erzähl mal.
1: Genau, also das Problem, also ich würde fast eher sagen Problemchen, weil es noch nicht zu äh, ja, Frustrationen geführt hat, aber ähm, besteht darin, dass wir Stellen ausgeschrieben haben, wann im Sommer, hm? mhm. ja. ähm, mit einem Bruttogehalt von 3,3, korrekt? Ja. ja. Und ähm, der Rest der Belegschaft, äh, die sozusagen, vor dem Sommer eingestellt wurden, ähm, 3.150 Euro Brutto verdienen, äh, gemäß sozusagen dieser stetig steigenden äh, Gehälter in äh, Abhängigkeit von den Abozahlen ähm, und wir uns eigentlich ja damit äh, ja, schmücken auch so ein bisschen, glaube ich, dass wir ein ganz cooles Unternehmensmodell fahren, nämlich alle verdienen das gleiche, außer die Entwickler, weil die nochmal cooler sind als wir. <lacht> und ähm, ja, wahrscheinlich auch tatsächlich, ich weiß gar nicht, was damals der Grund dafür war, schwerer zu
0: bekommen sind, wahrscheinlich, oder? So den, den mehr zu geben, ja, in den Entwicklern so ein bisschen, bei Kanapult. Ja, wir hatten das Gefühl, bei den ersten Ausschreibungen, da waren unsere Gehälter ja noch niedriger, mhm. ähm, dass wir die nicht für 1.800 Euro brutto bekommen. Ja. Und wir die aber dringend brauchten, also haben wir ihnen mehr gegeben. Und es ist bis jetzt so, dass wir uns natürlich da so angeahlt haben und dass sich besser immer mehr anpasst. Aber es ist noch so ein kleiner Unterschied zwischen 3.15 und 3.4. Mhm. Und jetzt ist halt ein neues Problem hinzugekommen, dass die neuen, wie du da sagst, die jetzt im Sommer ausgeschrieben waren, ähm, dass die 3-3 drei, drei schon bekommen, das haben wir einfach in die Ausschreibung auch geschrieben, damit sich noch coolere Leute melden. Ja. Und jetzt müssten wir äh, jetzt haben sich wahrscheinlich welche gemeldet aus dem Team, denen das aufgehört, die haben sich nicht beschwert, denen ist das aufgefallen. Genau. Ähm. Oh, es wird warm. Und <lacht> unsere Heizung geht an. Vielleicht muss man das kurz erklären. Wir sitzen hier im Holzhaus äh, an, unseren, an unserem neuen Platz und ähm, es ist kalt. Äh, Tobias Müller hat sich gerade meine Jacke genommen und auf den Schoß gelegt. Ähm, und eigentlich hatten wir keinen Strom bis eben. Jetzt ist ja wieder angegangen. So ist das in Geistwald. Oder unsere Kabel sind nicht ganz sauber. Jetzt ist die, äh, die Heizung angegangen. Ähm, und auch ganz neu: ähm, Anja ist ja krank. Das sollten wir tatsächlich auch noch, richtig. Die ist krank und äh, stattdessen ist aber sozusagen: wir, wir haben den Tonmann. Wer hat
2: welcher Podcast hat das denn? Der Tonmann bekommt eine Stimme. Hi Max. Hi, ich freue mich dabei zu sein. Jetzt wird es mucklich warm. Juhu! Also,
0: ich hatte sogar schon überlegt, ein Podcast könnte auch so heißen, irgendwie, ne? Äh, Tim und der Tonmann. Okay, äh, die Heizung ist wieder ausgegangen. <lacht> war, war ein kurzer, schöner Moment. Okay, also Gehalt, ähm, das passen wir an. Ich dachte auch, naja, wir müssen jetzt, wenn wir für alle das Gehalt erhöhen, das muss dann auch mit dem Konto geklärt sein, dass das immer schön gedeckt ist ähm, oder man irgendwelche Lösungen findet. Und wenn jetzt das Weihnachtsgeschäft kommt, dann müsste das aber funktionieren. Wir verkaufen ja im Dezember äh, dreimal so viel im Shop als in allen anderen Monaten. Also als in einzelnen Monaten. Heißt, müsste irgendwie schon klappen. Es sind natürlich netto, ne? was man da netto mehr bekommt, ist, das sind das irgendwie 50, 60 Euro oder so. Das ist eigentlich scheißegal. Ähm, aber natürlich fürs Gefühl nicht. Man möchte dann nicht äh, weniger. Das ist dann wahrscheinlich so ein, so ein, so ein
2: prinzipielles Ding, oder? Ja, also...
1: Genau, glaube glaub, ich, glaub
0: ich auch. Was
2: verdienst du denn, Max? Ne, ich bin einer der Neuen, die im Sommer eingestellt worden also, sind. Du bist der sind. Die, die du Schwein, ja, ja. die Du bist äh, <lacht> Ich hätte mich auch solidarisch gezeigt und wäre runtergegangen. Äh, aber ja, finde ich gut, dass es das thematisiert wird tatsächlich. Ähm, Weil es, glaube ich, äh, einigen tatsächlich auf der Seele brannte.
0: Bei dir hast du vorher schon mehr mitbekommen. Ich bekomme jetzt immer als Letzter dann mit. Ich als Vorletzter
2: <lacht> <lacht> wurde schon, also Ich habe schon mit einigen Leuten darüber gesprochen aber das ist ja jetzt bei dem schnellen Wachstum im letzten Jahr natürlich nicht von der Hand zu weisen, dass da Angleichungen passieren oder dass da etwas bei einigen Leuten anders ist als bei anderen. Und da muss man auch einen Überblick behalten. Aber ich finde, die Leute, die das machen, die machen das top.
0: Ja, ich habe tatsächlich noch ein anderes Gespräch gehabt, und zwar bei denen, die durch ihre Leitungsfunktionen psychisch auch härter belastet sind. Also mhm. Mitarbeitergespräche, mal ein kritisches Gespräch. Und da gibt es tatsächlich auch Stimmen, die sagen, ja okay, Einheitsgehalt bei Katapult heißt erstmal, jeder bekommt wirklich das Gleiche. Aber ist das überhaupt fair, wenn unterschiedlich belastet wird? Ja. Also entweder, es könnte ja auch Arbeitszeit mehr sein, aber es kann auch sein, dass Leute psychisch höher oder niedriger belastet sind. Als Mitarbeitende, Mitarbeitende bei Katapult hat man alle halbe Jahre mal so ein Mitarbeitergespräch und man weiß, dass einen das schon auch ein bisschen äh, beschäftigt davor. Man macht sich Gedanken, kommt man über die Probezeit, gibt es irgendwelche Unwägbarkeiten, ähm, hat er ein Problem mit mir oder die. Ähm, und jetzt haben das die Leitenden natürlich viel mehr. Und ja. die müssen immer wieder durch diese kleine Hölle, ähm, wie man da sozial, ähm, ähm, und ne, da gibt es jetzt so die ersten doch Überlegungen oder irgendwie das auszugleichen, dass die halt ähm, irgendwann sich ein bisschen ausgebeutet fühlen und sagen, ey, ich kann nicht mehr. Ja. Ähm, oder ich ich, 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 ich finde es auch unfair, zu äh, dann nach Hause zu gehen und das Gleiche zu bekommen. Ähm, fängt auch langsam an, ist vielleicht auch normal. Ähm, vielleicht muss man dann trotzdem nicht vom Einheitsgehalt loskommen. Vielleicht kriegen wir irgendeine Regelung, dass man sagt, naja, da passiert ja auch mehr. Die Einheit ist auf die Stundeneinheit ja. bezogen und nicht ja. auf die auf das... Monatsding. Ne? Ja, ja. Ähm, da sind wir gerade so ein bisschen am Überlegen. Oder ob wir damit alles kaputt machen. Kann auch
1: sein. ne? Dann haben wir aber natürlich, ähm, also finde ich, ich finde das eine führt ja so ein bisschen zum anderen. ne? Also die Mehrbelastung wirkt sich ja auch in Stunden, ja. oder drückt sich in Stunden aus. Das ja. ist zumindest jetzt bei uns im Team so der Eindruck, den ich habe. Ähm, nur dann musst du halt am Ende des Tages wahrscheinlich irgendwie echt so mit einer Stichuhr operieren, was ich noch unpassender für, für uns fände, als zu sagen, man hat da halt kein Einheitsgehalt, sondern es ist halt irgendwie sozusagen, die Leitungspositionen kriegen halt, keine Ahnung, extra mehr mehr. So.
0: Genau, einfach, dann würde man gar nicht nach Zeit gehen. Ähm, man könnte jetzt nach Zeit gucken, dann würden ja auch ganz viele Mitarbeitende dabei sein, ja. die mehr arbeiten. Ne? Ja. Und wenn man bei den Leitenden einfach sagen würde, nee, die haben eine psychische andere Belastung mhm. und das soll irgendwie ähm, bezahlt werden, das könnte dann trotzdem irgendwie noch mit Gleichheit auch begründet mhm. werden. Mhm. Ähm, aber es, es ist für mich eine große Frage. Es kommt jetzt auch sozusagen auf mich, wird zu mir getragen, ja. dass die äh, Leitungsleute sagen, hey, irgendwie ist das auch nicht endgültig gleich, nicht ja. fair. Ähm, und gleichzeitig frage ich mich, brechen wir damit irgendwas auf, was total wertvoll ist mhm. und machen dann kaputt. Und dann kommen dann auch noch ganz viele andere, die sagen, ich habe aber auch total viel Stress. Mhm. Oder ähm, wäre es unfair, das nicht zu machen. Also ganz schwierig ist, ich finde es aber schön, wenn wir das öffentlich oder auch ähm, im Team offen besprechen, ähm, damit das nicht irgendwie mal so ein Gemauschel wird und dann äh, die Leiten dann irgendwann mal so entscheiden, ich habe jetzt das Dreifache. Ähm, <lacht> und drunter wird es auch nicht gehen. Ne? <lacht> <lacht> Nein, ich ey, wenn, dann würde ich das echt dezent machen, dass man das echt fast nur fürs Gefühl hat. Ja. Dass man eigentlich, dass ich davon nicht wirklich viel mehr in Greifswald kaufen kann, aber Uh, man weiß, okay, ich mache mehr, aber es ist auch, also nur für den Kopf. Um, aber das soll jetzt nicht nicht mal 1,2-fach mehr sein. Ne? also hm. Wobei
1: ich da, also ich, ich fände das oder find es überhaupt spannend, dass du das ansprichst, weil ich immer das Gefühl, oder immer, ne? Aber ich glaube, als ich letztes Jahr angefangen habe, hättest du noch anders geredet. Ja. Glaub, glaub, äh, ne? Also da war das irgendwie überhaupt kein Thema. Ähm, und es hat sich natürlich seitdem auch viel getan und diese ja. Leitungsfunktionen wurden ja teilweise auch geschaffen in der ja. Zeit. Und führen, glaube ich, tatsächlich auch echt zu einer Mehrbelastung. Die ja. vorher, wo es ja auch schon, glaube ich, de facto Leitungspositionen gab. Also es ja. gab einfach Leute, die hatten ein bisschen mehr Verantwortung ja. ähm, und ein bisschen mehr Erfahrung auch so. Und dann irgendwann äh, haben sie Personalverantwortung bekommen und so weiter und so fort. Ähm, genau, finde ich ganz spannend, also dass das bei dir zum einen so ankommt und zum anderen, ich das erlebe dich da offener. Und ich fände, ich fände sogar ein... Aber das ist jetzt nur meine Meinung, also auch merklichen, eine merkliche Erhebung, die nicht nur für den Kopf ist, sondern dass man sagt, okay, also wir reden jetzt nicht über irgendwie mal Tacken mehr oder sowas, ne? Aber ja. dass man sagt, okay, was weiß ich, eine gute Jeans im
0: Monat mehr ist halt, ist halt drin oder <lacht> sowas. Ist ja ich weiß also, hin, so. also das sind dann, was über was sprechen wir für Unterschied? Das sind dann irgendwie ein paar hundert Euro Unterschied, ne? Wahrscheinlich.
1: Und du hättest mich wie vorher eingeschätzt? Na, ich hatte vorher gesagt, dass dir, ähm, dass, dass das Prinzip der Gleichheit, ja. so, äh, der Gehaltsgleichheit, ähm, schon fast alles trumpft, tatsächlich, mhm. also vor einem Jahr, ne? mhm. so als wir, mein, früh Frühsommer hatten wir das erste
0: Gespräch damals. Ähm, Kann auch sein, dass ich dabei bleibe. Äh, aber was heißt, ich, ja. ich würde das schon mit der Gruppe besprechen, aber ich habe das ja nur mal am Anfang einmal festgelegt, ich hatte ja. das ja mal gemacht. Mit dem Einheitsgehalt, weil ich keinen Bock hatte, mit Leuten zu diskutieren, dass sie da alle ein paar Monate zu kommen, und eine Gehaltserhöhung haben. Hatte ich keine Lust drauf. Und dieses Prinzip, ey, wir haben alles Gleiche. Wenn wir erhöhen, dann für alle. Hm. Wenn wir erniedrigen, dann für alle. Hm. Das heißt, jeder ist auch irgendwie da ähm, dran beteiligt am Erfolg ja. und an mhm. seinem eigenen Gehalt. Und ich möchte nicht rumlaufen, Leute motivieren. Das war so ein bisschen der äh, Gedanke dahinter, ja. in diesem Einheitsgehalt. Und, ähm, ich muss, wir müssen halt, ich muss natürlich reagieren, äh, wenn die, die Leitenden, die unfassbar wichtig sind, äh, für mich ja, die nehmen mir ja vor allem sehr, sehr viel, das habe ich ja vorher alles gemacht ähm, und die nehmen mir natürlich jetzt ganz, ganz, ganz viel ab und deshalb muss ich die hören. Ne? Also ich muss mhm. die anhören, ich, muss, ich kann da nicht stur sagen, nein, äh, Einheitsgehalt war immer unser Hauptding. Würde ich gerne irgendwie behalten, es muss irgendeine, es muss irgendeine Lösung geben, die so schlau ist, dass man trotzdem Guten Gewissen sagen kann, das ist noch ein Einheitsgehalt und trotzdem die sich trotzdem gut fühlen. Ähm, wenn sie jetzt sagen, nee, aber ich mache wirklich jedes Wochenende und ich habe hier keine äh, 40-Stunden-Woche, sondern eine 50-Stunden-Woche ja. durch das Leitende, ähm, das muss irgendwie natürlich, ähm, da muss man irgendwann aufpassen. Ne? Ähm, ja, schwierig, aber interessant, dass du sozusagen. Erkennst. So, hört man, das ist Rödeln eigentlich. Man hört, ja, aber es ist auch Baustelle. Äh,
2: Angenehme äh, pommersche Natur. <lacht> um,
0: naja, ah, es ist, man kann da so ganz stur sein, orthodox sein und sagen, nee, Alter, Einheitsgehalt geht über alles. Ja. Aber wenn man dann die besten Leute verliert, ist auch blöd, ne?
1: Ist blöd mhm. und ich glaube tatsächlich auch. Ähm, also, du sagst, die nehmen dir viel ab, was mit Sicherheit stimmt. Aber es ist ja auch, also auch von unten, wenn wir jetzt mal diese Leitungsebene mhm. äh, aus der anderen Perspektive betrachten, ähm, ist das genauso. Also, ich, ich sehe schon, dass die Leute natürlich einfach äh, ein anderes Pensum schrubben ja. ähm, und im Zweifelsfall eine andere Verantwortung ja. äh, tragen und ähm, dementsprechend kann ich mir fast nicht vor, also ne, ich will so eine Diskussion, sollte sie dann irgendwann geführt werden, nicht vorweggreifen, aber ich kann mir fast nicht vorstellen, dass es viele anders sehen und da muss man natürlich auch so ein bisschen an die Kompetenz der Einzelnen appellieren, also wenn Leute echt ein Problem damit haben, mhm. also jenseits jetzt von dir eventuell, aus, aus äh, mhm. prinzipiellen Gründen, ähm, dass sie sich dann irgendwie auch trauen, dass das zu kommunizieren und da sozusagen für ihre Position zu streiten, ähm, Statt das sozusagen in der großen Runde abzumicken und dann am Ende ähm, ja, kommen ja. aber irgendwie so Missgunst da rein und sowas. Müsste ne? äh.
0: Erstmal müssten die Leitenden wirklich das machen, was sie dann, Also wenn irgendwann jemand kommt und sich einen easy job macht. ne, ja, um, ja. Und nicht, also jetzt sind die vier, die da sind, glaube ich, die machen schon sehr viel. Ja, ja. aber wir werden ja später auch noch mehr Gruppen haben und andere und wenn da mal einer kommt, der das ein bisschen oder ein nie, ähm, dieses so ein bisschen lockerer macht, dann mhm. ist es auf einmal nicht mehr gerechtfertigt. Ne? Das, also, mhm. das ist echt auch gefährlich. Dieses Einheitsding ist ja so blind auch für alles. Ne? Mhm. Klar machen jetzt ein paar mehr, ein paar weniger, aber das stört die Leute nicht zu sehr. Also mich würde es tatsächlich ein bisschen stören. Das also finde ich schon cool, wenn es ausgeglichen wird, aber naja, und es könnte auch sein, dass dann natürlich auch ein paar so äh, von den Paladinen kommen, weiß ja nicht, Johnny oder so, der in der, in der Druckphase natürlich unfassbar viel schrubbt, mhm. ähm, dass die dann sagen, naja, aber ich, er ist jetzt nicht der Typ, der würde das nie machen, aber nur theoretisch, mhm. dass sie irgendwann sagen, ja, ihr seid zwei Leitenden, aber wir arbeiten trotzdem auch über 40 Stunden. Äh. Mhm. Und man mhm. würde auf einmal eine Diskussion, Wer würde man das aufbrechen, würde man eine Diskussion schaffen. Das ist ja, das. Deshalb mhm. dachte ich, man müsste eher über das Psychische gehen und sagen, diesen Druck müsste den will man ausgleichen,
2: nicht die Arbeitszeit, obwohl ich eben das Gegenteil gesagt habe, oder? Nee, ich glaube, du es, wolltest es auf verschiedenen Ebenen anspielen. Ähm, aber ich denke, dass diese ähm, Verantwortung, die an den Leitenden ähm, auf, aufgetragen wird, äh, dass das auf jeden Fall ein richtiges Zeichen wäre, da also, ist ja halt wieder monetär, aber es ist trotzdem ein Zeichen, dass sie mehr bekommen würden. Ja. Also, das finde also ich auf jeden sagt, Fall richtig. Also, wir
0: haben, wir was mal aufschreiben, wir haben Verantwortung. <lacht> das wäre das ganz typische Liberale, was irgendwie alle damit mit Verantwortung könnte man auch rechtfertigen, dass man hundertmal mehr verdient äh, als alle anderen. Das machen die Leute, die in ihrem perversen, äh, wenn so ein Startup durch die Decke geht, dass da einer super reich wird. Ne? Mhm. Verantwortung gibt am meisten her ins Extreme. Da muss ich aber mal ganz ich kurz reinkräschen, ja. weil ich
1: das auch immer, also diese Diskussion, ich äh, komme ja irgendwie aus aus dem Beverly Hills Frankfurts und da ist natürlich viele von diesen liberalen Hanseln <lacht> rumlaufen. so. Ähm, und da wird es dann auch immer so, ja gut, aber die 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 großen Ackermänner, die es äh, gibt und gab äh, in der Republik, die haben das ja auch verdient, weil die tragen ja so unglaublich viel Verantwortung. Und das mhm. ist natürlich, also wenn man ein Unternehmen von innen kennt, ähm, das eine gewisse Größe überschreitet, ist das natürlich ein absolutes Bullshit-Argument, mhm. weil diese Leute morgens, genauso wie die Queen, ihren Koffer hingestellt bekommen, da liegen unglaublich viele Papiere drin und dann wird da äh, der Otto drunter gemacht und dann wird das abgenickt, weil kein Mensch sozusagen, so viel Verantwortung tragen kann und alle Prozesse im Einzelnen kontrollieren kann, dass diese Gehaltsdimensionen äh, gerechtfertigt werden. Das allerdings ist bei uns ja tatsächlich noch anders. Und die Leute haben ja wirklich eine de facto Verantwortung. Ne? Also mhm. sozusagen, es ist noch überblickbar bei uns und es wird noch nicht so krass viel delegiert, sondern am Ende gibt es klar verantwortliche Positionen. So ne? Und das geht schon echt mit mehr Stress einher, glaube
0: ich. Die würden aber jetzt, also ich bin nicht Vertreter von dieser Position, aber ich glaube, wenn ich das Argument richtig verstanden habe, sagen die aber schon, ich mache zwar hier äh, nur so ein kleinen, kleines Fingerschnipsen, aber je nachdem, ob ich entscheide, dass die, ob die nächste Fabrik in Bonn oder in Berlin gebaut wird, entscheidet das für das Unternehmen nicht nur, ob wir hier mal 100 oder 1000 mehr Mitarbeiter beschäftigen oder nicht, sondern ob es pleite geht oder durch die Decke geht. Das sagen die. Und deshalb ist es auch sozusagen die Verantwortung so hoch und die Entscheidungskonsequenz so krass unterschiedlich. Ja. Also je nachdem, wie sie entscheiden, dass sie sagen, es ist gerechtfertigt, dass sie dann unfassbar viel bekommen. Äh, gibt ja, also... Ich würde ja nur bezweifeln, dass die tatsächlich
1: diese Entscheidung, also die die Rahmenentscheidung, klar, ne also es ist jetzt nicht so, als hätten die gar keine Power, aber ja. im Zweifelsfall werden die natürlich auch beraten noch und nöcher und am ja. Ende, klar, sie senken oder, oder heben den Daumen, ja. Ja, so, da bin ich total bei dir ähm, und dementsprechend kann man das ja auch nicht, mir geht gar nicht darum, das Argument jetzt irgendwie völlig zu entkräften, mhm. aber... Es wird natürlich ad absurdum geführt. So, also auch wenn man sich die Gehaltsunterschiede anschaut und natürlich, aber ich meine, das ist jetzt eine ganz andere Diskussion, ja, wenn sie es halt gegen die Wand fahren, dann ist halt abgefunden. Und da denke ich mir so: Okay, was hat das denn okay, jetzt mit Verantwortung zu tun? Das ist noch eine
0: andere Sache, dann. ja, okay. Um, dann ist man ja sozusagen raus aus dem eigenen, aus der eigenen Diskussion, wie läuft es in der ja, voll, Firma? Das ist voll. ja schon nach der Firma. Ja. Ne? Um, also, wir Verantwortung, mit der kann man anscheinend sehr viel, das ist mir schon ganz früh, also irgendwie ganz am Anfang vom Studium ist mir aufgefallen, über Verantwortung mhm. wird alles gerechtfertigt, was an sozialen, was an Asozialitäten in einer Gesellschaft so stattfindet, kann man immer über Verantwortung mhm. schön abwälzen. Also das ist wirklich, das sind ja wirklich auch dann Jobs, wo die Leute gar nichts machen, aber dann sagen die halt Verantwortung und keiner kann was dagegen sagen.
1: Die Busfahrerin hat meiner Meinung nach immer noch auch sehr viel, also voller Bus. Also jetzt kein Witz, ne? Was, das die, ist die Busfahrerin. <lacht> ich finde immer wirklich so, es gibt ja so, so Jobs, die einfach mit
0: so einer ganz direkten Verantwortung einhergehen, ja. weil wenn die jetzt die Klippe runterstürzen, dann sind halt ja, irgendwie hohe Leute tot. Die, die, die Achterbahn aufbauen äh, auf, dem, auf dem Weihnachtsmarkt. Ja. Da denke ich auch immer, ja. haben die da alle Schrauben
2: Ja, voll. ordentlich kontrolliert. Aber Tobi, finde ich ein gutes Bild mit der Busfahrerin, ja. ähm, weil du hast ja gerade äh, auf Frankfurt äh, Frankfurt Main äh, angesprochen, dass ja. äh, Personen da äh, Verantwortung haben und Fingerschnipsen ähm, ganz viel machen. Ich glaube, ähm, es geht jetzt ein bisschen in so eine philosophische Richtung, aber die haben so ganz viele Hierarchiestufen unter sich und ganz viele Menschen, ja. Mitarbeitende, und da wird es sehr abstrakt. Und jetzt mit diesem konkreten Beispiel, so Busfahrerinnen, also wir sagen jetzt vielleicht, äh, die äh, Abteilungsleitenden bei uns sind äh, Busfahrer und Bus, äh, ja. Busfahrerinnen, ja. die halt wirklich konkret ihre äh, Mitarbeitenden kennen ja. und äh, für die, die auch die Verantwortung
0: die? haben. Fahren Sie die so
1: umher? Das ist meine Bedingung. Warum? Ey, dann also, nur, wenn ich gefahren werde. Aber warte mal,
2: ja.
0: das Bild ist krumm. Die So Schülerinnen, die sitzen da hinten nur rum. Die machen ja im Bus, machen die gar nicht. Wir, wir sprechen vom Omnibus. <lacht> Ach so. Und die kommen ja dann auch irgendwo hin, werden abgeladen und machen dann ja was. Ne? was oh, das, ist sehr, das ist ein sehr schwaches Bild von unseren Mitarbeitern, wenn die nur die Schüler sind. Also.
1: Aber für die, für die, also sozusagen, ähm, ich glaube, ich, glaub, ich meine ich mein genau den Punkt und ich finde es halt. Bei allen, also auch Achter, finde ich auch ein mega gutes Beispiel, weil <lacht> naja. ich meine, da geht es, also wie viel konkreter will man denn werden? Ja. Also wenn da was in die Hose geht, ja. dann, dann ist es halt existenziell im ja. ganz klassischsten Sinne, also nämlich dann geht es ja. irgendwie um Leben und Tod. Ja. Und das ist ja irgendwie, äh, naja, spiegelt sich meiner Meinung nach im, im Gehalt nicht äh, wieder.
0: Ich weiß gar nicht, wer ist denn der, der die Schrauben festzieht bei so einer Achterbahn? Na, wie heißen die denn? die Scha Schausteller?
2: Oder? Die Schausteller? Halt mal, weiß das, das heißen das oder? die auch Schausteller? Also ich weiß einen nur, dass die Leute, die äh, diese Ansagen machen, diese so, uh -uh", noch eine neue ähm. Runde, die haben auf jeden Fall einen speziellen Namen. Da gibt es auch so geile Videos. Ich möchte, dass
0: die das immer festdrehen, die Ansager.
2: <lacht> aber wenn, äh, genau, also machen die dann auch immer so eine Kommentare dazu. Oder, oder? Genau, oder das macht jemand
0: anders, aber sie motivieren die beim Festschrauben. Stimmt, das ist ja geil. Das könnten die mal machen, ne? Eine, eine, eine Drehung
2: noch. Noch eine Stunde. 49. Stunde das Arbeitstag.
0: Wir, der würde so aufs Maul, der würde so auf die Fresse kriegen, jeden Tag von denen, die wirklich arbeiten. Ah, der ist ja geschützt in so einem kleinen Häuschen. Das der ist, ist geschützt, natürlich. Ne? Ja. Ne? Also wir haben die okay, Verantwortung, genau. Was haben wir, noch? wir haben die Zeit, ja. dann würden, würde das gar nicht die Leitenden betreffen, sondern dann würde das äh, einige betreffen und dann hätten wir das Problem, ja, wie du gesagt hast, man müsste das messen. Da bin ich ja ganz, ganz großer Gegner von, ähm, weil ähm, ich beschwere mich ja so ein ab und zu ähm, über so Tendenzen bei Katapult, dass Leute zu viel Verwaltung machen, zu viel also überorganisieren, ähm, dass man nicht auch mal so Kreativität so ein bisschen Raum gibt und sagt, Anfangschaos ist auch ganz geil und da entstehen die besten Ideen, dass immer alles schon so wegverwaltet weg wird, dass mhm. man gar keinen Platz mehr hat, danach noch was zu machen. Da habe ich mich ja so ein bisschen beschwert und da gab es noch ein bisschen Streit, auch in der Vergangenheit. Und das würde ich ganz, ganz kritisch sehen, wenn wir es über die Zeit machen würden. Das war ja auch sogar mal, war ja auch mal, das hatten wir schon so ein bisschen im Kalender. Okay. da fing das an, dass Leute dann sich gemeldet haben. Da habe ich den Kalender nicht geführt und sich dann gemeldet haben und gesagt haben: Ich habe heute zwei Überstunden gemacht und letzte Woche auch schon und davor auch schon. Kannst du mir jetzt einen vollen Urlaubstag eintragen? Und dann haben wir gesagt: Ey, ne. Ähm, ja. Dass man sich die Urlaubstage sammelt, ne, weil man mhm. mal länger geblieben ist. Und das wurde aber dann gemacht, weil das halt ähm, nur als Auftrag gemacht wurde. Und habe ich hab gesagt, nee, Alter, jetzt, jetzt, und wenn das auch noch jeder selber so entscheidet, ja. Und da war ich ja auch noch mal da und dann habe ich noch so einen langen Kaffee getrunken. Und ähm, da haben wir gesagt, nee, also so geht's nicht. Die einzige Lösung wäre ja dann, die, dass der Kalender verwaltet werden muss von den Leitenden. Ja. Damals war das sozusagen nicht so, sondern eine äh, Person, die es gemacht hat, auch, nicht, auch, auch keinen Fehler gemacht hat, aber ähm, das war so die Erkenntnis, Scheiße, das musst du den Leitenden, die können am besten einschätzen, was ja. ihre Leute da wirklich geleistet haben und ob, das, ob da wirklich was hintersteht ja. oder ähm, ob die das selber mal so entschieden haben. Das Doof war natürlich, die haben alle überhaupt nie gelogen, wenn die sagen, die waren mal länger da, aber es gibt Leute, die kommen nicht die arbeiten nicht nur zwei Stunden länger, sondern fünf und die kommen nicht und sagen, gib mir mal den. Und das war halt das Harte, mhm. ne, das am Ende da irgendwie, Basta stand da irgendwie im neuen Urlaubskalender mit minus einem Tag drin. Mhm. Und er hatte einen Minusurlaubstag mhm. und andere hatten plus 42. Mhm. Ähm, das war's, und da fing das schon so ein bisschen an, mal da gab es mal so eine kleine äh, Pflanze des äh, Zeitterrors. Für mich war das so, also dass so die Leute Zeit... Ähm, verwaltet haben und und äh, drüber nachgedacht haben, was ist eigentlich mit meiner Arbeitszeit hier. Und ähm, das haben wir aber ganz gut, glaube ich, wieder
2: äh, gerecht, Der Aufstand <lacht> wurde, der Aufstand <lacht> der wurde, wurde ja, wieder ja, geschlagen.
1: Aber ist, ich glaube, so ist es bei uns im Team und ich glaube, bei allen anderen auch. Also bei uns funktioniert es natürlich ähm, exzellent. Im, ist, im ist team das? Ähm team. Also das Nee, das das schon... <lacht> ähm, dass auch vergütet wird ja so und ähm, es eben gesehen wird okay die Leute haben gebuckelt und dann gibt es dementsprechend auch Ausgleichstage ja. ähm, und dass da glaube ich aber auch niemand kommt mit äh, zwei Stunden auf der anderen Seite finde ich auch das also ich finde das immer ein sehr sehr schmaler Grat und wir hatten ja gestern glaube ich kurz darüber gesprochen dass du äh, so von Arbeitgeber Arbeitnehmer Perspektiven gesprochen hast mhm. ähm, und ich finde schon das ist ich finde es total legitim also wenn Leute sagen hier ich war da irgendwie zwei Stunden länger mhm. ähm, ich finde es ist ein Verwaltungs Desaster. Also das kannst ja. du gar nicht so, da, da wirst du halt verrückt so. Ähm, es ist nur deswegen schmaler Grat, weil du auch auf der anderen Seite runterkippen kannst. Ähm, und dann hast du halt irgendwie, nehmen wir mal Wasser, den ich auch so einschätze, der, der, der buggelt sich halt in Grund und Boden und sagt dann, Ach ja, übrigens, ähm, ich schenke Max noch eine Woche Urlaub, <lacht> weißt du, wo ich dann denke, okay, das, das kannst du auch nicht. Tagen, ja, genau. ja, meine ich, ja, meine also ich, ich, so, davon. Ich, ich, Max, so, ich gebe ja. dir meinen Urlaub, weißt du, so, wo ich yeah. denke, okay, also so Aber in die Selbstausbeutung, du, <lacht> <Tobi>? <lacht> so, sollten wir auch nicht, weißt du, so, Echt, dass man die Leute teilweise vor sich selbst schützt, indem man... Ja.
0: Mir geht es gar nicht darum, diese zwei Stunden nicht anzusprechen, sondern ähm, es ging darum, das sozusagen mit so hochoffiziellem System ja, ja. Ähm, irgendwo eintragen zu lassen und sammeln zu lassen und dann ja. dort äh, auf einmal hat man so ein halbes Jahr Urlaub. Ja. Ähm, das Einzige, und das ist auch eine, die Person, der man das sagt, ist irgendwie entfernt gar mhm. nicht aus der eigenen mhm. Gruppe und kann das gar nicht einschätzen. Und da ist ja so spät, also ne, das soll alles sozusagen beachtet werden, aber es muss von der Gruppe. Es müssen Total. kleine Gruppen bleiben, also egal wie groß wir sind, es werden immer kleine Arbeitsgruppen sein, ja. wo eine Person das ja. bisschen auf dem Pfeiler hat sich das anguckt und irgendwann, wenn dann doch, ist bei uns gar nicht der Fall, aber sollte es mal einen Missbrauch geben, dass jemand, ach doch, hatten wir schon mal, ähm, dass Was? jemand nur noch die Hälfte arbeitet, sich aber das Volle bezahlen lässt und ja. auch dauerhaft, war über zwei, drei Monate. Ähm, und sogar jemand anders, der nur zur Hälfte eingestellt ist, Voll. doppelt arbeiten lässt und das aber nicht bezahlt wurde. Ja, da war ich richtig, richtig sauer. Und das passiert nur, wenn man äh, sozusagen nicht die die ähm, die Übersicht in dem kleinen Team lässt, sondern wenn das über eine große Verwaltung ja, läuft. Und das war der große Fehler, dass wir das gemacht haben. Mhm. Und jetzt bin ich da super zufrieden. Das kann jede Minute ausgeglichen werden, ja. weil die Leitenden das voll auf dem Schirm haben und das sehen, was ja. ihre Leute leisten ja. und was nicht und ob die mehr oder weniger machen. Ähm, da bin ich also super zufrieden. Da war damals ein, ein mega Terror. Das ist
2: ja schon voll Arbeitspsychologie hier. ne? Also sowas voll, ja. wie äh, teams Aber mir fällt es auch auf, ne? wenn ja. wir äh, in kleineren Teams arbeiten, also mit wenigen Leuten, ähm, dann haben mehr Leute so gesagt, die Verantwortlichkeit oder sehen, was zu tun ist und was zu machen ist und ziehen dann auch einen am Strang, ne? Ey, Weil umso mehr Leute, und dann ruhen sich halt manche andere so ein bisschen aus, ne? Also, bei Slack, äh, es, kann, es kann passieren, ne? Und ähm, wenn man bei Slack schreibt, da sind irgendwie 50 Leute drin
0: wahrscheinlich von uns, ne? Ja. Wenn man da schreibt, ähm, hier kann mal einer, also wenn es nicht so ganz konkret ist, sondern da ist eine, Je mehr Leute, desto weniger Verantwortung spürt man und fühlt ja. sich verantwortlich, das zu machen. Ne? Ähm, es gibt ja tatsächlich auch diese äh, bösen Studien, ähm, dass Frauen auf offener Straße äh, vergewaltigt wurden und Leute nicht eingeschritten sind, obwohl sehr viele Leute drumherum waren. Mhm. Äh. Und wenn nur eine einzelne Person im, im Dorf oder so das merkt, macht die sofort was, mhm. weil sie weiß, entweder sie oder niemand. Und bei den anderen denkt man immer, die anderen könnten ja auch und ich gucke, ich gehe jetzt mal weiter. Ja. Ähm,
1: wie heißt das das Freeriding-Problem, oder? Ja, okay, es geht ja, glaube ich. Also, okay. ne, dass man sozusagen ohne, ohne eigene Anstrengung mitfährt.
0: Und so. das ist natürlich ein perfektes Beispiel. Ich merke jetzt, dass es ganz schön hart wird. Aber wenn ich jetzt zurückkomme zu unserem ah, Slack-Ding, okay. es ist halt das gleiche Prinzip. Ja. Dass man, man sieht eine Aufgabe, dort hat jemand, braucht jemand Hilfe hm. ähm, und man, man sieht es und denkt, das lesen gerade 50 Leute, warum sollte ich das machen? Ähm, Ne, das ist so, glaub, was gut funktioniert, wenn ihr vorne fragt, kann mal einer beim Paletten helfen? Kann mhm. uns mal einer vorne beim Schleppen helfen? Das geht, glaube ich, oder? Das müsstest du besser wissen, Max.
2: Ja, äh, also es, es passt immer irgendwie. Also es sind immer Leute dabei, die äh, dann irgendwie in Griffnähe sind oder in Rufnähe und äh, zur Not zur Not äh, ruft man die äh, heran. Okay. Das passt immer. Aber das ist auch ein anderer Aspekt. ne? Also die ähm, Qualität oder die, ähm, die Art der Arbeit, also in der Redaktion wird ja viel mehr recherchiert und viele Artikel verfasst und so weiter und so fort. Hingegen äh, gibt es ja zum Beispiel im, im Glaskasten, ich sag mal, da, wo die ganze, oder ein Hauptteil der Logistik stattfindet, unter anderem, äh, sehr viel auch körperliche Arbeit, ne? Mhm. Das ist ja auch noch ein großer Unterschied. Naja, ist, also, es ja, ja. Ist, ist halt so, ne? Und, was ist so, die, die, deine Körperstelle, die am meisten beansprucht wird? Körperteil? Ähm, was ist Körperteil? <lacht> Knie? Ja. Weil du dich runter und hoch muss, oder? Ja, aber das ist cool. Schönes Workout immer. Okay. Also ich was, find, was ist denn, was machst du denn da mit den Knien? Äh, abstapeln. Also von, von Magazinen <lacht> über andere äh, Printprodukte hoch und runter. <lacht> abstapeln. Okay. Ja, also so,
1: wie, wie, wie heißen die Dinger? Wenn man so Fitnessvideos macht, wie hassen das, wenn man so hoch Squat. und macht? Genau. Squ machst machst Squad,
2: Squat ja. aber ich würde. Also früher das mal Kniebeuger immer. Ja, <lacht> genau, sowas. Wir können ja auch äh, äh, bei den Deutschen begriffen bleiben.
0: Ja, bist, bist, du da, bist du so ein äh, Sprachnazi? Deutsche Begriffe schön. Nee, aber mit Squat bist du jetzt nichts anzufangen. Ach so, ja, dann machst du Kniebeugen. Ja. Und <lacht> du machst du es mit den Händen? Die werden doch manchmal so ein bisschen äh,
2: so Papier trocken, oder? Oh, da oh. habe ich, über
1: sorry, das muss ich ganz kurz. Ich habe ja, gestern die Hände, die Hände äh, unseres neuen Kochs gesehen.
2: Ja. Und dachte, Alter. Ich habe ihn auch gefragt. Was ist der dran bei den äh,
1: Empanadas, die super lecker schmecken? Ja, aber ich, ich glaube, es ist einfach Standard, wie die sich da kaputt ballern in der Küche. Also, kaputt, so. ähm, das, 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 das sieht aus wie ein Schlachtfeld, oh. die Hände. Oder?
2: Das wird wieder. Ja, aber es schmeckt auch super gut. Es schmeckt super gut. Also, es ist, es ist, es ist, es ist, jeder trocken Blut hat sich gelohnt. Ja, ja, aber, das ähm, würde ich damit ausdrücken. Das sah schon aus, da dachte ich mir, ja, ja, ja. Nee, und Hände und äh, Verletzungen äh, beim, beim Schnüren der Pakete, wenn Aktionen ja. sind. Ja. Äh, erster Trick, der mir beigebracht worden ist und vielleicht auch an alle anderen Logistikleute, die äh, schnüren müssen, Pakete schnüren für die Post, äh, die Finger abkleben. Vor ja. allem Zeigefinger und Kleinfinger. Ähm, wir schnüren ja die Pakete so in äh, Fünfer-Päckchen aufeinander. Lübse. Und, und dann äh, zu einer schönen Palette und äh, da habe ich es erstmal nicht gemacht und da war so ein paar Cuts drin. Ja. Also ähnlich wie bei Danny, nur anders. Ja.
0: Das kenne ich halt auch, dass es heißt, immer trockener wird, man fässt immer zu Papier an, die Hand wird immer trockener und irgendwann reißt, reißt die Haut. Nee, nee, ich meine die, äh, die Schnüre tatsächlich, wenn man, ah, ja, genau. wenn man, da, man da schnürt. Auch, ist da ja genauso trocken. Ne? Ja, genau. Aber ich habe beides. Äh, mit, den, mit den trockenen Papieren dann merkt man auch in der Luft irgendwann. Ich weiß gar nicht, wie es im Glaskasten geht, glaube ich, im Glaskasten, obwohl da viel Papier drin ist. Ne?
2: Ja, wir sind ja jetzt vom Glaskasten auch äh, um, umgeswitcht vom Namen zum, äh, äh, zum äh, Pflanzenkasten. Wie heißt das? Äh, nee, Gewächshaus. Nee, 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 nee. Langsam. Doch, also, also haben wir, Garage, genau, wir haben Garage. Genau, wir haben eine Transformation. Also erst war es der Glaskasten, weil da eine große Glasfront ist unten. Äh, dann stand eine Schwalbe eine Zeit lang drin, die unbemerkt blieb im die, die, Büro. Für den Erst, Raumduft. Die blieb unbemerkt. Erst durch den, durch den äh, Ölgeruch äh, hat jemand gesagt, okay, ja, Aber dann, rieb, dann blieb geraven. sie aber nur
1: zweieinhalb Minuten unbemerkt, weil der Geruch ist schon penetrant. Der, der,
2: der beißt, ja. <lacht> äh, und, und jetzt haben wir äh, nach der äh, Frankfurter Buchmesse ganz, ganz viele tolle Pflanzen überall in den Büros verteilt. Hm, und und äh, jetzt sind wir das Gewächshaus. Also vielleicht nur temporär. Ich möchte, dass das ist der Glaskasten oder Garage. Wenn die trägt, die Pflanzen wieder raus. <lacht>
0: das ist ja etwas, das mit, der, mit dem Glas, das könnt ihr nicht verändern. Pflanzen, das, das ist wirklich, naja, also wir sind bei Verantwortung, Zeit. Bei Zeit sehe ich ein paar Probleme. Und dann noch, was ich eigentlich, glaube ich, favorisiere und was auch an mich rangetragen wurde, ist eigentlich psychische Belastung
1: ist aber ich finde für mich ähm, also ich bin da total bei dir ja. ich ähm, finde das ist aber es reicht zumindest noch in die Verantwortung rein also so ich weiß nicht wie dir das geht aber so würde es mir ähm, glaube ich ganz stark gehen also ich leite ein Team das ja. Team hat ja eine bestimmte Funktion also äh, so was weiß ich wie Team aktuell ist wir machen die aktuelle Berichterstattung wir bespielen halt irgendwie den größten Kanal <lacht> ähm, und der der sollte natürlich auch wachsen zum Beispiel mhm. so ja ähm, und wenn das nicht mehr passiert dann, also wenn wir eine schlechte Woche haben, Woche haben, fühle ich mich als normaler Angestellter da auch schlecht. Yeah. So. Aber ich glaube, wenn ich verantwortlich bin für dieses Team, yeah. ist das schon einfach, also deswegen der Begriff Verantwortung, ähm, stresst mich das psychisch einfach noch mehr. Also ja, wenn ich würde mir vorstellen, liege ich halt nachts da und mache mir Gedanken drüber, was machen wir jetzt. Dann meinst
0: du aber in Wirklichkeit, dass mein psychisch psych, psychische Begriff eigentlich auch wieder auf die Verantwortung zurück...
1: Also zumindest teilweise. Kann, ne? teilweise ja.
0: Okay, das ist ein... Ich überlege mir das mal, aber man könnte sogar das Gehalt gleich lassen und sozusagen nur so, es gibt dann so einen Psychobonus. Äh, Psychobonus, ja. ja. Also ähm, dann wäre immer noch Einheitsgehalt und man sagt, man würde das dann so generalisieren und sagt, alle, die diese Leitungsfunktion haben, ja, und auch den Stress haben, Ziele dort wirklich zu erreichen, die anderen sollten das ja natürlich auch, aber ähm, die kriegen diesen Psychobonus. Und dann ist das gar nicht mehr so an die Leute gekoppelt, sondern an die äh, an die Funktion, so, ne? An die, an den Stress. Mhm. Ähm, Psychobonus. Dann mhm. würden wir immer sagen können, ja, wir haben immer noch Einheitsgehalt, aber es gibt auch einen Psychobonus. Mhm. Ähm, vielleicht gar nicht, so, gar nicht so verkehrt. Also wir sind noch ganz am Anfang der Ideensammlung, finde ich so. Und ja. ähm, ich muss auch nochmal zurückhören, wie dringend und wie, wie unfair das gerade empfunden wird. Ähm, ist natürlich jetzt total skurril, dass alle Leitenden, wir reden gerade darüber, dass die eigentlich mehr bekommen sollten aus Fairness und davor hatten wir geredet, dass die, die Neuen, die wir eingestellt haben, die bekommen gerade mehr, sind aber alles nicht die Leitenden. Zurzeit ist zur es genau andersrum. Ja. Die Leitenden bekommen gerade weniger. Ähm, naja. Das stimmt. Ja. Ähm, ach, wir müssen uns da, irgendwie müssen wir da was uh, müssen uns halt überlegen. Buchmesse! Ihr wart beide nicht dabei, ne? Nee. <lacht>
1: Tätigien, <lacht> jetzt. Du kannst das erzählen. Ja, so
0: ein Monolog. <lacht> ähm, Leg los, ja. Wie ist das? Haben wir, die Zeit haben wir noch, ne? Schauen Wollt ihr wir noch hin. über die Buchmesse? Ja, ja wir die Buchmesse. Also ich habe zwei total schöne Überraschungen. Ähm, wir haben das Kinderbuch, Iris Ott hat ein Kinderbuch gemalt und sie war ja da. Und es gab auch diese Lesungen dann zu allen Büchern und die haben echt viel, viel besser funktioniert, als wir dachten. Und gestern äh, hatten wir so eine, eine Sitzung, so eine Feedback-Sitzung zur Buchmesse und Iris Ott hat da gesessen die Zeichnerin und hat gesagt, oh, äh, sie war total emotional, das war total toll. Und also sie wusste gar nicht, auf einmal saß sie da und hat sogar ein paar, sollte sogar ein paar Bücher signieren. Und ich habe dann was geweint, weil ich dachte, oh mein Gott, sie hat gar nicht gemerkt, dass sie Autorin geworden ist. <lacht> ähm, sie hat dieses Buch gemacht, natürlich das, äh, Autorin ist, glaube ich, noch eher so Julie Katz und noch ein paar andere, die das geschrieben haben, aber mhm. sie hat halt das gezeichnet. Und für die Kinder ist die Zeichnung natürlich Voll. zentral. Ja. Und dann war die da auf der Buchmesse und hat dort, also deshalb ist die Buchmesse so unfassbar wichtig, man merkt erst, was man gemacht hat, welche Funktion man hat, ähm, was man mit diesen Büchern bewirkt, dass die Leute das geil finden oder emotional sind und dann saß sie da und hat gesagt, oh, sie hat was signiert und ähm, das hat mich richtig gerührt, ähm, dass, dass Iris da ja. sozusagen bei dieser Messe auch so emotional was mitgenommen hat, ähm, was bei mir ja schon irgendwie ganz alt ist und ich bei jeder mhm. Lesung sozusagen bekomme, mhm. ähm, dass sie das, und ach, dass ich das nicht wusste, ist ja noch eine viel schöne Überraschung. Ne? Ja, Bei mir schön. ist es noch fast döver, weil ich sage natürlich, wenn ich so eine Lesung fertig habe, sage ich so, Leute, ähm, Lesung ist zu Ende. Ähm, Hier ist der Stempel. Wie, sorry, <lacht> 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 kommt ist mal, wenn ihr das unterschrieben haben wollt, kommt nach vorne. Ich habe noch ein Eis gelernt und ein Herz, kann ich euch reinmalen. Ähm, und dann kommen die natürlich auch. Aber die Fallhöhe ist eine total hoch, weil ähm, dieses Ansagen, das erhöht das wirklich enorm. Also erstmal, wenn man ansagt, dass man das jetzt macht und dafür jetzt bereitsteht, mhm. die nächste halbe Stunde, kommen die auch. Aber wenn die nicht kommen würden, mhm. steht man da, wie letzter Idiot. <lacht> ähm, ja. Kannst du den Leuten die Bücher hinterherwerfen. <lacht> ja. Na, na, das ist schon so ein bisschen Angst. Ähm, von außen denkst du vielleicht nicht, musst du dich richtig reinversetzen, dass du das bist. Das ist super unangenehm. Kann ja, ich mir vorstellen. kannst ja, ja vielleicht
2: längere Gespräche mit den Leuten führen.
0: Wenn er, wenn einfach keiner kommen. Einfach alle rausrennen. Also also ich Das so also ist,
1: so, genau, ist ja wirklich genau die Situation, die jetzt auch nicht total abwegig ist. Ja. Also Ich meine, ich ziehe mir eine Lesung rein. Ich lege jetzt einfach gar nicht, weil ich jetzt seine Lesung kacke fand, aber ich lege einfach keinen kein Wert drauf, ob ja. da vorne jetzt eine Unterschrift drin ist oder sonst irgendwas. So. Ich, will, ich will das Buch haben.
0: Aber, nee, aber ah, dann, okay. noch, dann würde ich schon sagen, die kaufen das Buch nicht und wollen auch die Unterschrift nicht.
1: Nein, aber es, es gibt ja auch, also so, so, ich bin überhaupt kein Lesungshase, ähm, habe meine letzte, äh, meine erste offizielle Lesung erst vor ein paar Wochen äh, tatsächlich ähm, besucht. Aber... Was einem zutragen wird, ist ja, Leute kommen dahin, teilweise haben sie ja die Sachen schon gelesen. Also die haben die Redaktion gelesen, ja. fanden das lustig und denken, ach, jetzt kommt er und wird noch ein bisschen lustiger auf der Bühne. Und dann gehen die dahin, haben vielleicht sogar schon ihr Buch dabei und lassen es dann noch signieren. und ich, ich kenne auch super viele Leute, die sagen, das ist mir doch scheißegal, ob da vorne mir der jetzt noch irgendwas reingeschrieben hat. So, ich habe das Buch gelesen, fand das, ich fand das sogar toll, aber mir
0: hat die Performance gereicht, ich drehe mich um und gehe raus. Hm. So,
1: und wenn das viele ich, denken... Ich, das ich
0: ich so schön jetzt, aber ich glaube, da sind auch manche dabei, die haben gar nichts und kaum auch nichts und dann ist es einfach tot.
1: Nein, nein, aber ich meine, also mir geht es eher darum, ich kann das... Äh, äh, ich kann mir das vorstellen, wie unangenehm das ist und dafür spielt das, das meine ich ja, es spielt überhaupt keine Rolle, was die Motivation ist. Die Leute sind einfach weg. Ja. Also die müssen es gar nicht unbedingt scheiße gefunden haben, vielleicht haben sie es auch scheiße gefunden, aber Fakt ist, du sitzt da oben allein
0: und keiner kommt. Ey, bis scheiße. Es ja, ist wirklich ganz unangenehm. Bis diesem. Ey, ey, jetzt kommt noch die Höhe. Es sind ja sogar meistens, wenn ich jetzt auf der Buchmesse nicht, aber wenn die Lesung irgendwo anders ist, in Ulm oder in Berlin oder so, mhm. dann gibt es eine Partnerbuchhandlung. Die ist extra gekommen, um dort dann die Bücher bereitzustellen, wenn die danach dann gekauft mhm. werden. Äh, die sitzen dann da schon an ihrem Büchertisch ähm, und man macht die Lesung und die warten dann, bis die Lesung zu Ende ist, und dann sind die sozusagen gespannt, ähm, wer dann da alles an den Büchertisch äh, mhm. oder nicht, wer, wie viele da an den Büchertisch kommen. Äh, und die machen natürlich voll den Druck, weil, also gar nicht sagen nichts, aber passiv machen den Druck, einfach durch ihre Anwesenheit. Das soll ja auch so sein, dass man jetzt denkt, naja, ich bin hier der Autor oben, ich habe jetzt hier irgendwie so eine Performance abgeliefert und die entscheidet, ob die Leute das haben wollen mhm. oder nicht. Und wenn die scheiße war, dann geht so. da jetzt keiner hin. Ja. Und die diese Frau, die da sitzt da, die ist jetzt hier, hat sich den schönen Abend versorgt, das ist ja immer irgendwie 19 Uhr bis 21 Uhr, ne? Und sitzt sie da von der Buchhandlung... Ähm, und wenn dann keiner kommt an diesen Büchertisch und da was kauft, dann sind die natürlich auch voll abgefuckt. Also jetzt, da, da ist viel mehr hinter.
1: Stress hm, hinter, als ja. man so denkt. Ähm, und auf der anderen Seite, aber sorry, ich habe es einmal ja, nee, einmal, doch, ich glaube einmal war ich ja mit Juli Katzer unterwegs. Ja. Und das ist natürlich auch unglaublich geil, wenn das funktioniert. Da, ne? so, das, das war halt da bei uns irgendwo in Schleswig-Holstein, im schönen Neustadt, ähm, und die, die, die haben halt alles leer gekauft, die Leute. Und die Buchhändlerin war glücklich. Yeah. Und es war einfach, es war ein hammergeiles Gefühl, weil man genau das wusste, so, das wäre jetzt nicht zustande gekommen, wenn wir da jetzt nicht da gewesen wären. Und, und habt so. ihr das
0: angesagt zum Schluss? Ich, wir haben rausgefunden, dieses peinliche Ansagen. Hm. Ich bin jetzt hier noch eine halbe Stunde vorne. Ich habe hier diesen Tisch. Ich kann euch das unterschreiben. Das ist die Nummer, die das, die von 2,3. Von Unterschriften zu 20, 30, 40 Unterschriften mhm. führen. Mhm. Und das ist in dem Moment sehr unangenehm. Ich frage immer vorher sogar, ob es andere machen. Sebastian hat das mal gemacht. <lacht> Nur ähm, den Satz gesagt. <lacht>
2: <lacht> <lacht> er noch, das so, so Hast du aufgehört? Oder, oder? Ja, übrigens, Benni ist noch so eine nee, halbe Stunde. Er, er hat auch die
0: Moderation. Übernommen okay, und und jetzt bin ich aber langsam so weich oder 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 irgendwas, dass ich das auch mal selber sage. Also ich glaube, das ist wichtig. Ja, das total. ist wirklich wichtig. Ja. Und ich habe das halt. Ich krieg das Für euch mache
1: ich sogar eine Stunde heute. ja.
0: glaube ja. keiner. Und ich glaube, das ging noch so, dass ich dann so, dass man noch sowas was hinzusagen kann. Ich kann euch sagen, ich habe ganz schlecht gelernt, ein Eis zu malen und ein Herz. Das sieht immer krumm und komisch aus. Und dass man noch irgendwie sowas hat, was nicht so verkaufstechnisch wirkt. Ne? Mhm. Naja, das erstmal zu Iris hat mich total gefreut, dass sie da ein paar Unterschriften gegeben hat und sich und gestern auch gesagt hat, dass ihr das gefallen. hat. Ja. Und dann äh, die super äh, Verwandlung für mich. Äh, Alex ist ja für mich so ein, äh, ist, der ist Redakteur bei, äh, beim Knicker Team da und ähm, ganz wichtig für das Knicker Team, ganz wichtiger Typ und ist aber eher so einer, der in die Tiefe arbeitet. Der ist jetzt nicht so so ein ad hoc schnell mal irgendwas rausballern, sondern hey, der, der kommt aus der Wissenschaft. Der, Klassische, ja, Klassische der, Klassische. der recherchiert so, lange ja. und der ist auch so vom Typ so. Der ist eher ein ruhiger und so ein ähm, bedachter Typ. Ne? Der, das überlegt sich, total, ja. der überlegt sich schon, was er sagt ja. und der überlegt sich auch, was er schreibt. Und mh, so tritt er auch auf, wenn man mit ihm kommuniziert. Ähm, das ist jetzt nicht äh, so ein, nach ein, eine Info nach der anderen rausgeballert, sondern das kommt überlegt und ich dachte schon vorher so, man hat ja so ein bisschen so ein Bild, wie werden die Leute wohl so auf der Messe sein, die mhm. bei uns arbeiten und bei ihm dachte ich, naja er wird dann hier auch so die wird das auch hier so machen, wie er da so ist und was passiert also, ey Leute haben echt irgendwie zwei Seelen ähm, er ist halt der absolute äh, Menschenanziehungspunkt ne? voll der Magnet, steht okay. immer an der vordersten Front ähm, Spricht irgendwelche. So eine Traube von Menschen, ja. Ja. die einfach so auf den <lacht> und Alex. sind immer Leute, der spricht einfach weg. Das ist ja dieses Ding, da ne? spricht man fremde Leute von sich aus an, weil man ja auch mit dem Stand irgendwas will, Katapult beibringen, am Ende sollen die irgendwas kaufen. Ähm, ist ja der voll die Kauffalle da. Nein, wir sind ja super entspannt. Aber dieses Ansprechen, das tut manchen weh. Hm. Fremde Leute ansprechen und sagen, na, kennen Sie Katapult schon? Hm. Die Postkarten sind übrigens kostenlos. <lacht> ähm, <lacht> Diese
1: scheiß Sätze, die man da einmal sagen muss. Warte, ihr habt auch ein
0: Magazin. <lacht> man kann nur das Buch ähm, Diese ganzen Sachen. Und da gibt es manche, die haben ein bisschen Hemmung, manche sind so in der Mitte. Ich bin so in der Mitte zum Beispiel. Ähm, und dann ist da Alex, von dem ich gedacht hatte, er wäre an einem anderen Rand, das ja. er nicht so anspricht und er steht davon und labert eine Person nach
2: der anderen. ist ihm alles scheißegal. Das, mich das, richtig überrascht. Das Geile ist, er hat äh, <lacht> bei uns in äh, äh, internen äh, Garagenteam nochmal gesagt, oder äh, Glaskasten, äh, dass er einfach seine Brille verloren hat. Und er dachte, oh, mit den Leuten und so, das wird vielleicht nicht so gut, aber <lacht> ich glaube, also ob mit oder ohne Brille. Also oh, der, hat der hat die irgendwie in der Unterkunft äh, liegen lassen, die wurde dann irgendwann gefunden auch. Aber ja, der hat auch gar nicht gemerkt, dass er mit Menschen redet. <lacht> das ist,
1: aber das ist, sorry, das muss man sich eigentlich nochmal ganz ruhig auf der Zunge zergehen zu lassen, ich glaube, Alex hat schon auch eine nennenswerte Stärke auf seinen Gläsern, oder? Das, also, das merkt man schon. Ja, das ich finde ich denke schon, ja. Also, eine, eine Brillengläserstärke, so, ne? Ja. So, dass Alex halt sagt, halt, ähm, ich ja, die hat er in der Unterkunft vergessen. Was hat, wann ja, hat er das denn hat sie
2: halt gesucht und ist halt ohnehin. Also, also, also halt.
1: Er, er hat schon noch realisiert, sozusagen, dass er sie jetzt nicht dabei hat, weil ich Correct. denke mir halt so, wenn ich Correct. morgens aus dem Haus gehen würde, ja. ich würde schon relativ schnell feststellen, okay, scheiße, ich habe jetzt keine ja, Brille dabei. das ist, das
2: ist Horror für, für äh. Okay. Ja. Wobei
1: ich mir bei Alex könnte ich mir vorstellen, dass er einfach Volley äh, durchzieht, ähm, auch, auch ohne Brille, also dass er dann vielleicht auch auf halber Strecke denkt, er, ja, was
2: ist denn heute anders. Hat er hat er durchgezogen auf jeden <lacht> Fall, ja. Er hat auf <lacht> jeden Fall eine Anekdote noch äh, erzählt. Äh, äh, eine Mutti war da mit äh, einem kleinen Kind im Buggy und das Kind hat die ganze Zeit Tiefseetaucherin in der Hand gehalten. Ich glaube, es war Tiefseetaucherin, also für was anderes, glaube ich, interessieren sich Kinder nicht so, also nicht so schön illustriert wie Kinder. Und äh, dann hat die Mutti so gelacht und so, Kind sich so angeguckt und dann aber irgendwann gesagt, ja, wir gehen jetzt mal weiter zum nächsten Stand. ne? Und dann, ähm, weil, glaube ich, die Mutti noch gar nicht so weit weg mit dem Buggy und das Kind aus dem Buggy hat das Buch genommen, tiefst die Taucherin und ist wieder ein Buggy zurück und hat dann einfach nur gelacht und so von wegen, ja, dann muss ich es ja kaufen. <lacht> <lacht> die, die Wahl ist jetzt getroffen worden. Und das war, also hat Alex gesagt, war der schönste Moment, kann ich ja oh, mal so nach außen tragen. Und das, das ist, äh, ist wirklich ja. ähm, toll, dass äh, das Kind tatsächlich die Entscheidung getroffen hatte. Ja,
1: ja. <lacht> Also, ich als, als Vater kann aber sagen, ist auch nicht immer
2: toll. <lacht> <lacht> Tobi, das wollen wir jetzt nicht hören. <lacht> nee, es ist sehr süß. Ja, nee, ist geil. richtig. Aber du hast noch andere Überraschungen auf dem Zettel? Nee, nee. Das,
0: war, das waren meine, meine Highlights so im Nachhinein auf jeden Fall, so, also, personell, weil diese Messe, klar, ne, wir haben da, was haben wir? 25 oder 50.000 Euro ausgegeben für den Stand, 21.000 eingenommen, dann haben wir noch mal, bestimmt noch mal 10-15.000 für alle Materialien und unser unsere Löhne, die man da eigentlich auch berechnen müsste. So, warum also ein, so, warum ein riesen? Ist immer so, so, so warum ist das ein ein Minus? Ähm, minus. Ist minus im, <lacht> ich würde so zwischen 30, minus 30 und 40.000 Euro sagen. Aber es zählen halt auch solche Sachen dazu. Ne? Oder was auch total geil ist es gibt ja große Verlage, ähm, die machen ungefähr die Hälfte ihres Umsatzes mit, ihren, mit ihrem Heimatmarkt. Also wir machen dann jetzt bei uns in unserem Fall auf dem deutschsprachigen Markt. Das ist ja, wir sind ja so ne, in, nicht nur in Deutschland, sondern im deutschsprachigen Markt. Und die andere Hälfte ihres Umsatzes machen sie im Rest der Welt mit Lizenzverkäufen. Mhm. Und das ist jetzt bei uns das erste Mal gestartet, dass unsere selbstverlegten Bücher, das ist ja alles noch ganz frisch, jetzt in andere Sprachen übersetzt werden. Sonst hatten wir vorher immer die Bücher übersetzen lassen, die dann von Surkamp oder Hoffmann und Kampe gemacht wurden. Und jetzt sind die halt, dafür ist das ja eine Fachmesse, mhm. keine Besuchermesse. Da kommen halt auch andere Verlage aus dem Ausland, gerade in Frankfurt, die dann solche Lizenzen kaufen. Das ist eigentlich mhm. früher mal die typische Lizenzmesse gewesen. Und, oder auch so Druckereien und so, gucken sich da auch rum. Und da habe ich jetzt gedacht, okay, so eine neue Ära eigentlich eingeleitet worden für Katapult. Die erste war... Wir drucken, wir machen ein, wir machen einen vom Magazin machen wir jetzt auch ein Buch mhm. mit Hilfe eines anderen, Ver anderen Verlages. Dann haben wir gesagt, wir machen jetzt auch ein, äh, ein Buch mit einem Eigenverlag, weil wir nicht so zufrieden waren mit Hoka und so. Dann haben wir sogar externe Autoren, Autorinnen ähm, bei uns verlegt. Und jetzt kommt die letzte Stufe oder ah, eine weitere Stufe. Jetzt geht das ins Ausland und das freut mich total. Dass, aber ich meine, das ist ja auch, da steht die, die Säufer der Philosophie natürlich merken die sofort, dass der Titel zieht. Ähm, ich habt ihr das verkauft. Ja, das ist, glaube ich, rausgegangen. Ähm, Geil. Ja, weil wir, hatten, wir sind ja schlecht gestartet. Wir, haben mit, wir sind ja mit einem Titel gestartet. Das erste Buch in unserem Verlag war 100 Karten über Sprache. Mhm. Das, hat, das hat ja natürlich alles die deutsche Sprache betroffen. Oder fast immer. Das ist unübersetzbar. Ja. Niemand interessiert sich für dieses Buch im Ausland, weil äh, warum sollen die in Korea über die deutsche Sprache jetzt was lernen? Mhm. Ähm, also können die. Interessieren sich vielleicht auch zwei, aber nicht genug. Ähm, und jetzt kommen halt so die ersten Titel, wo die wissen, ah, okay, ähm, das ist wirklich überall äh, hm. nachgefragt. Ne? Also das hat mich total gefreut, dass die Messe das jetzt für uns, also dass sie wirklich auch Fachmesse war ja. am Anfang ja. und nicht nur, wir wollten ja sonst immer sehr besuchermäßig sein, ja. aber dass da echt welche gekommen sind, die oh, nach Island haben, nach Frankreich, äh, nach Slowenien ähm, hm. und irgendwann noch, habe ich vergessen. Ähm, fand ich sehr cool. Mega. Ähm, Englisch fehlt so ein bisschen, da denkt man, immer ist der größte Markt, aber...
1: Ja gut, aber die haben natürlich auch wahrscheinlich die, die, die krakigsten Arme, ne? Also die fischen halt auch überall. Ähm, also also picken
2: bisschen... sich das Beste raus, meinst du?
1: Naja, also, nee, gar nicht mal das Beste, aber sozusagen, es ist irgendwie klar, dass alle Großen ins Englische übersetzen müssen und dementsprechend hast du ja schon eine wahnsinnige Flut, glaube ich, auf diesem Markt, hm. weißt du? Also, das ist, weil das so ein Automatismus ist, da geht es, glaube ich, gar nicht mehr so sehr um, aber, ich gucke jetzt gezielt. Aber
0: dann müsste ja bei uns noch eher das auch sogar so sein, dass sich jemand gemeldet hätte, der das ins Englische übersetzen will. Naja,
1: weil, naja, weiß ich nicht, weil wir, ja, wir sind ja kein Großverlag, so, mhm. und wenn ich sozusagen weiß, ähm, jetzt mal ein Gedankenexperiment, ich habe irgendwie da erscheinen 100 Bücher in der Saison, ähm. Und von denen sind 60 äh, äh, bei großen Verlagen untergebracht. Und es gibt ja diese Konzentrationsprozesse auch äh, in, der, in der Buchbranche. Ähm, dann weiß ich irgendwie so als englischer ähm, Verlag, okay, eigentlich an den 60 komme ich fast nicht vorbei. Dann habe ich noch meine Heim Heimatmarktautoren und Autorinnen, die muss ich auch noch unterbringen. Ich kann ja nicht unendlich viele Bücher machen. Das heißt, eigentlich ist der Markt total schnell zu. Ähm, wenn ich aber als äh, sozusagen kleinerer sprachlicher Markt, ähm, kann, kann ich mir vorstellen, dass ich halt, mich einfach nochmal gezielter umgucken kann. Weil es mhm. klar ist, es muss nicht alles
0: in diese Sprache übersetzt werden. So. Was ich ja immer dachte ist, wenn jetzt aus Island so eine Anfrage kommt, dann kann man der sozusagen sofort zusagen. Mhm. Äh, wie viele Einwohner hat Island?
2: 100.000? 300.000. 300.000.
0: Mhm. Ähm, so, ähm, Da kann man sofort zusagen. Es gibt aber ein paar Länder, da lässt man auch bieten dann. Ne? Also, da sind dann mehrere, ja, das ist das in der okay. normale Geschäft. Mhm. Ähm, natürlich, Obama wird nicht einfach, obwohl das ist alles Random House, dass er sowieso bleibt im, im Haus, die sind sowieso <lacht> auf der ganzen Welt. Das ist random. Äh, ja, genau. <lacht> ähm, aber ist ein großer Autor, ähm, natürlich, wenn er sehr beliebt ist, oh, hier ist äh, Amanda Gorman, ähm, da hat Hoka, glaube ich, sehr, sehr viel für bezahlt, ähm, mhm. dass. Ja, ähm, dass sie das bekommen haben. Da waren bestimmt einige Verlage daran interessiert. Am Ende, ich habe mal die Verkaufszahlen gesehen, sind überhaupt nicht hoch gewesen. Ich glaube, die haben das könnte eine Verzettelung gewesen sein. Aber ähm, na klar, das wird auf den Markt gelegt. Wie gesagt, man, hier ist die Lizenz und dann sollen die äh, dann mal in Deutschland oder in allen Ländern mal bieten und mhm. dann nehmen sie sich das Beste raus. Natürlich gucken die auch ein bisschen, welcher Verlag wird wohl am besten vermarkten. Und also das kann man ja auch gucken. Da hat
1: damals, äh, habt ihr äh, Zafon gelesen? Carlos Ruhig Zafon? Mm -mm. äh, 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 beide nicht. <lacht> das ist tatsächlich ein sehr, sehr, der erste Band, so eine Trilogie, glaube ich, oder vier hat er sogar geschrieben. Mm -hmm. Der erste Band ist äh, Der Schatten des Windes. Ähm, ist mega, ist ein Mega Schmücker. Wenn mm -hmm. du einfach mal Bock hast, eine Nacht durchzuballern, ist das ist das tollste <lacht> Buch dafür, was ich jemals, glaube ich, in den Händen gehalten habe. Und da war es aber tatsächlich genauso, da habe ich mich zum ersten Mal mitgekriegt mit diesem Bieten. Das hat Sokamp damals gemacht. Mm -hmm. Und ich glaube, dieses Buch hat Sorkamp vier Jahre finanziert. Also das einfach <lacht> ja, so ein äh. überragender Bestseller war. Ähm, und dann ist es bei Fischer erschienen. Genau aus den Gründen. Weil er jetzt davor ja. natürlich auch gesehen hat, wie das Ding läuft oder seine ja. Agentur und gesagt hat, naja, ganz ehrlich, müssen wir jetzt mehr bieten. Und das hat so komplett halt nicht gemacht. Das ist Fischer gegangen.
2: Okay. okay. Aktienmarkt. Buchmarkt.
1: Ist schon ähnlich. Und ist ja auch eine Wette Ach, am klar, Ende des Tages. Weil es kann halt auch nicht laufen heißt, und dann ist halt Pech gehabt. Ja. Das heißt, bei und, uns
0: ist es eine, wenn ja. wir uns jetzt ein neues Buch, Buch überlegen oder ob wir die Säuferreihe fortsetzen oder nicht, ja. das ist immer bleibt eine Wette. Ne? Und wir können uns nicht leisten, zu viele ähm, in, in, gegen die Wand zu fahren. Ne? Das muss mhm. funktionieren ab und zu. Sonst ähm, hängen mhm. unsere hier vielleicht bald erhöhten Gehälter da dran. Ne? Mhm. Ähm, also hängen die sowieso. Ähm,
1: klar. Was ist denn, was vielleicht auch ganz interessant ist, also ich meine, ich habe natürlich eine Vorstellung, weiß es so ungefähr, aber für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Was ist denn für ein Verlag wie, wie uns? Oh, mhm. Kein Riesenverlag. Ähm, was ist denn rentabel? Was also, ist ein gut verkauftes Buch für uns? Im deutschsprachigen Raum ja. jetzt.
0: Oh, also ich glaube, also Druckkosten ist das Heftigste, ne? was wir aber oft vergessen weil Katapult, wir sind dann auch sehr altmodisch. Also erstmal, ich glaube, Sebastian, der hat echt eine Kalkulation, nennt man das ja immer, das <lacht> nervt mich, äh, mich schon immer. Geil, wenn
1: ihr das zu so diesem Laden vorstehst, finde ich super. Eine Kalkulation, wenn ich das schon höre, ich Krise.
0: Ja, mag ich nicht. Ähm, kreativ ins Chaos rein, Das ist meine Devise. Ja, das ist ja immer, die gucken, also äh, die gucken sich bei jedem Produkt eigentlich an, welche Zielgruppe hat er mhm. ähm, wie teuer muss das sein, was für ein Papier ist das und dann gibt es da irgendwie dann so einen tollen Gewinnschwellenscheiß und so. Naja, und ähm, der Druck alleine kostet ja meistens schon so 20.000, 30 30.000 Euro und unsere Arbeitskräfte vielleicht auch nochmal so, ne? Das heißt, so ein Buch sollte sich schon äh, mindestens 2.000, 3.000 Mal verkaufen, mhm. damit man da wieder drüber ist. Es kommt natürlich jetzt auch ein bisschen darauf an, wenn sich das im Einzelhandel verkauft, verdienen wir bei Katapult viel weniger. Wenn wir im Shop das verkaufen, haben wir natürlich fast alles. Ne? Da mhm. haben wir nur den Druck, dann, also 2.000, 3 Euro pro Buch das für den Druck bezahlen mhm. und dann noch ein bisschen Versand. Aber da behalten wir ja wirklich fast 80, 90 Prozent der Einnahmen. Beim Einzelhandel ist ungefähr die Hälfte, die wir bekommen. Ähm, aber die, die Quote da, oder die, die Relation bleibt immer ähnlich, aber ich würde so 2.000, 3.000 Euro ja. bei den meisten, das ist natürlich 2.000 Exemplare. Ja, genau. Also habe ich gesagt. Ne? Ja. Ja. Genau, die man verkaufen muss, damit das halbwegs, bei ja. manchen beginnt es auch schon früher, aber wir rechnen ganz oft unsere eigene Arbeitsleistung und, und Lohn und so nicht rein. Ja. Ähm, und ich habe da auch immer keinen Bock drauf, diese ganze Je mehr kalkuliert wird, desto weniger überlegen sich die Leute wirklich, ob sie überzeugt von der Sache sind. Also mhm. Und da bleibe ich stehen. Ne? Ich, ähm, was ich mache, ist überhaupt nicht kalkulieren, natürlich nicht, ähm, so ist Katapult auch nicht entstanden, ähm, sondern eigentlich überlegen, wie kann der Titel, wie kann das Buch, wie kann das ganze Format so gemacht werden, dass ich voll davon überzeugt bin. Mhm. Und wenn ich davon voll überzeugt bin, dann muss ich mir auch nicht ausrechnen, ab wann ich jetzt die Gewinnschwelle habe, sondern dann denke ich, das könnte ein Bestseller werden. Das ist mir auch scheißegal, ob der das dann schafft oder nicht, aber er könnte. Mhm. Ich kann ja falsch liegen oder richtig liegen, äh. aber ich muss mir das nicht ausrechnen. Ähm, da Manchmal, glaube ich, wird hinter der Kalkulation auch ein bisschen was versteckt. Ähm, habe ich so den Eindruck. Das ist ja sowas Undurchsichtiges, ähm, dass man denen, die jetzt, sagen wir mal, die Autorinnen sind, eigentlich sagt, pass auf, ähm, wenn die mal fragen, wie, wie, wie verdient ihr so am Buch, dann sagen die, ja, kann man nicht so genau sagen, gibt es die Kalkulation und das ist ganz kompliziert. Das ist auch ein bisschen elitär. Ne? Mhm. Kalkulation ähm, heißt auch mal ein bisschen, wir wissen hier was und wir berechnen hier was, aber die Leute da draußen, ähm, die verstehen das natürlich alles gar ja, nicht. Ja. Äh. Ja.
1: Aber wahrscheinlich braucht man trotzdem, also ich denke mal, das wird ja auch pff, vermutlich auch in, in größeren Verlagen so sein. Du brauchst ja beide Elemente wahrscheinlich. Ne? Du brauchst jemanden, der das halt irgendwie der, eher, der, der, der Biedermann ist und da so ein bisschen mit Zahlen hin und her schiebt so. Äh, und du brauchst halt den, der am Ende Programmentscheidungen trifft. Und dafür braucht es, glaube ich, das. Also dass du sagst, okay, ich bin davon überzeugt, weil das inhaltlich mich
0: erholt ja. und geil ist. So. Gibt es beides, ja. Ich würde auch ohne klarkommen, ich habe auch kein Problem, dass das jemand bei uns macht. Aber ich mich das wird mir vielleicht auch mal mitgeteilt, aber ich kümmere das nicht. Ne? <lacht> ich habe eher ein Problem, wenn ich denke, ey, das Cover, das wird nie verkaufen. Mhm. Dann habe ich, also da bin ich ganz. Ähm, das ist eine ganz da muss man kein Vorwissen im Verlagswesen haben. Ne? Mhm. Oder bei dem Titel, ne, glaube mhm. ich nicht. Mhm. Um, und das ist, das reicht mir, ne? ja. Oder das Konzept oder so. Um, aber ich muss da nicht mit dem Papier umher, ist mir auch scheißegal, ob das zwei oder drei Euro im Produkt, in der Produktion kostet. Wenn ich davon überzeugt bin, dass das verkauft, mhm. dann ist das alles scheißegal. Dann wird das Plus machen. Wenn nicht, ähm, dann bin ich dagegen, der kann mir auch keine Kalkulation was liefern. Mhm. Wenn sozusagen das Scheiße ist und da wird nochmal kalkuliert, dann denke ich, nee, äh, ist mir egal, was ja. ihr da rechnet. Ich, ja. ich bin von dem von dem Ding gar nicht, von dem Buch nicht überzeugt und deshalb sollten wir es auch nicht machen. Ja. Ähm, ja, das ist so, aber natürlich gibt es andere Herangehensweisen und in der äh, ich glaube, wahrscheinlich bin ich der einzige in Buchbranche ähm, der das so sieht, weil das einfach eine ganz basale Sache dort ist. Ne? Ähm, das wird so, wird immer so gemacht. Nun gut. Wünschen wir uns, dass Sebastian diesen Podcast niemals haben wird. <lacht> der macht sowieso natürlich. Ja. <lacht>
1: Oder? Und ähm, ich finde, äh, äh, Grüße müssten wir auch gegen Ende der Sendung noch an Anja schicken und Genesung zu wünschen. Ja, ja. Gute ja.
0: Liebe Grüße, bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute. Tschüss. Tschüss. <lacht>